0: 第百八十七回ヒデダンポッドキャスト、今回のテーマは。1>, 1年目に知るべきボロ子建て不動産投資パート2ということでお話ししていきたいなと思います今回ですねこのシリーズでは不動産投資ということでもともとですね断捨離を始めて心の豊かさを求めてですね、まあ、自由とかお金とかを稼いでいきましょうよということで、まあ、断捨離メインでお話ししてたんですけれども、まあ、今回からですねこのシリーズでは不動産投資サラリーマンでもできるですね不動産投資のお話をしていきたいなと思いますまあ私自身ですね断捨離してですね部屋がすっきりしたところに、えー、流木を拾ってですね飾るというようなですね、まあ、本末転倒とも思えるようなただそれがですね逆に心の豊かさお金、えー、じゃないよ物はです、ねえー、物の価値はお金じゃないですよと、えー、物がなくなってすっきりしたところにですね、まあ、このかっっこいいなと思って飾るまあそういう人生にしていきたいなということで、えー、何のこっちゃということですけど、えー、今回は不動産投資ということでサラリーマンでもできる不動産投資ですね前回はまなぜ不動産投資ですかということで、まあ、副業でもできる。えー仕組みができている不動産業者さんとかですねリフォーム業者さん客付け業者さんですね全部委託ができるのでやりやすい、まあ、あとはレバレッジが効くっていうことで銀行でお金は銀行に借りてですねあと全部仕組みは周りにやるっていう、まあ、これをですね全部まとめたですねワンルーム投資とかっていうのが、まあ、はめ込まれるっていうことですね全部リスクを相手に回すとお金だけ引っ張られていきますよってことですね、えー、ですので、まあ、歴史がありますので、まあ、司法が確立しているってことで、まあ、賃貸に出すってことですねはいということで、まああとはですね賃貸、えー、と家賃というのはですね、まあ、田舎だろうが都会だろうがそんなに3倍も4倍も変わらないのでまあ田舎でですね5万円の家賃だとして都会だと1まあ5万3倍ぐらいですかね多くてもただ田舎でもですねこれ5000円とか1万円とかっていうのはなかなか、まあ、場所によってあるかもしれないんですけどもないですのでそういうのは選んでやっていけばですね、えー、とそれの積み上げた金額っていうのが物件金額、まあ、それとまあドリンクしているはずですのでまあそこの、うん、えと佐伯をですねしっかり見極めていきましょうよということで、えー、本題ですね、えー、で今回はえが、ー、とまあ何がどのどのパターン戸建てとかアパートとかマンションとかワンルームとかあるけど、じゃあ何がいいのっていうことですね。まあ結論から言いますと、戸建て、まあそれからアパートですね。まあ出世魚みたいなもんですね。戸建てからアパートになって、まあマンションになる。まあ戸建てだと一軒家なんで、まあ一人に貸す。で、アパートであれば4とか6とか8とかですね、部屋があります。まあマンションであればですね、40、50、100とかえありますけれども、まあこう出世魚のように増やしていくということですね。えっ、ー、と、で、まあざっくり計算ですけどね。建て一軒でですね、大体300万円ぐらい。ねまあ、経費とか全部込みでですね、300万円でいければいいかなと思います。家賃を5万円と設定してですね、年間60万円であればリマアリー 20% ってことはですね、えー、5年でですね回収元が取れるってことですので、まあ、これ一つの目安に。アパートであれば4部屋あればですね、1200万円まあ、単純に4倍してですね、えーえー、月の家賃が20万円で年間240万円ということで、まあ、これも同じくリマアリー 20% ってことですので、まあ、アパートの方がですね、まあ、管理はしやすい。ですし契約なんかも1回でいいですけれどもまあその反面ですね、まあ、入居率4部屋あってもですね半分しか埋まってませんよということであれば収入が半分になるしで、えー、アパートの場合はですねもしかしたら学生さんだったら3年4年とかでまあ、えー、と他の人でも5年とかになるで一軒家の場合はですね1回住むと、まあ、5年10年下手したら20年とかって言って住んでいただくことが可能かもしれないですので、まあ、その辺のリスクがいろいろ分散しております。まあいい,い,いデメリットメリリッットトデメリットがありますよってことですよとこであ、それ以外に、まあ、こうやって見るとですね、結構ざっくり計算して、ですので、小建てで、ボロ小建てで300万円で全部できるんだったら、まあ、やってみてもいいのかなというふうに思います。で、私1年目、去年ですね、一棟買ったのが140万円で、リフォーム込み、処刑費全部足してですね、235万円で、家賃は4万円ということで、まあ、利回り 23.5 ぐらいでしたかね。はい。で、やっておりますので、ね、やっぱり5年ぐらいで、まあ、ペイできる。まあ、そこから売ってもいいし、まあ、そこから貸しし続けてもまあ全部利益になりますよまあ、その分ですね先に235万円払ってるのでそこがリスクになってますし入居者さんがつかなければそのままずっとまあ垂れ流しということですね返済も200万円今後で借りてますので円債がですね、月、えっと、2万 1,000 円かな、えー、ですので、まあ、家賃が入ってくれば4万円なんで、えー、っと1万 9,000 円のキャッシュフローという計算になります。で、まあ、今言いました戸建てとアパートありますけれどもそれ以外にですね築年数とか、まあ、エリアスケール構造上の、えー、違いですすね色々あります築年数もちろん新築の方はですね、長持ちしますので、木造であれば22年、RC であれば鉄骨ですね、47年。で、利回りが、えー、と新築の方がやっぱり低いですね。物自体が高いですので。で、中古とかボロ、ボロという、ボロ戸建てと言われるものはやっぱり利回りが高い分ですね、修繕費のリスクだとか、まああとは人気がないとかですね、ボットン便所とかそういうのがあります。で、エリアもですね、都会であれば、えー、と高いですし、まあ、土地代がもともと高いですからね。でで地方であれままああ土地がただみたいなものということで、まあ、家の上物ですね。えっと言われるものはまあ47年とか2030年でまあゼロに近づくのでこのゼロに近づいたところをまあリメイクしてですねリフォームしてですね貸し出すっていうことですね。であとスケール今言いました戸建てとアパートそれからマンションですね。まあ、銀行評価はやっぱり一戸建てよりもアパートとかマンションの方が高いので融資が引きやすいですよとお金を貸してもらいやすいですよということですね。で構造でいきますと木造と RC。まあ大体の一家は木造でですので、まあ、たまに鉄骨ありますけどね、えー、と R でそれ以外だと RC 鉄骨ですね、えー、と鉄骨の方が耐用、えー、年数が高い長持ちしますよっていう、えー、感じなので長持ちするよっていうえと評価なのでで融資も長く取れますよってことですよととこね、えー、その代わりまあ鉄骨の場合ですね雨漏れとかですね、まあ、会社とかもそうなんですが雨漏れの場合はややこしいですね直しにくいというところですね木造だと,まあえと物理的にバッてかぶ,せれかぶせればいいですけど鉄骨の場合はねどこから漏れているのか分からないというところがありますので、まあ、よし悪しですねで用途ですね住宅用だったり商業用とかですねでお、えー、とお家の場合はですねいろんな人が借りたいですけども商業施設であればです、ね、まあお好み焼き屋さんなのか何なのかえっ、ー、とまあ一回決まれば結構長いと思うまあそのお店がうまくいけ,いけばですけどねやっぱり商業用だと不安定ですよであと間口も狭いので誰が借りてくれるのかわからないってことですね少ないってことですね絶対的にであと手段は現金まあ2 3 0 0万だったら現金でもいいですけどまあ買い進めていくんだったらやっぱり融資,融資がいいですね銀行なのかえっ、ー、と金融広とかですねあと信用金庫とかですねそういうところで借りれる借りることができるということでまあぼろこだててます。ででもですね一つ基準とするのが旧耐震基準ということで昭和56年5月以前のものは、えー、旧の耐震基準を満たしてないのでまああまり良くないよということなんですけど私が買ったのも40築45年なんですねこれより以前のものですねまあやっぱりそうなってくると値段が安くなるのでそこにチャンスがあるのかなというふうに、えー、思っております築40年以上ですねで,すで、えー、まあこだ不動産っていうとちょっとまあとっつきにくいかもしれないです例えばメルカリで行けばですね例えば家の不要なものであれば、まあ、まあ買った値段もあるかもしれないですもら,もらい物も,もありますので、えー、そういったものはですね例えば一点物だったけども安かったりタダだったりするっていうことですねメルカリで例えるならば、まあ、売れなくてもいいやとか、ね。まあその代わりメルカリでやるとですね手間がかかるしまあ儲からそれで儲けようという人はあんまりいないですね部屋の片付けとかがメリットになってくるのでえそれでですね、儲かるっていうのはなかなか難しいですしまあメールのやり取りコメントのやり取りとかですね値段設定とかも結構手間がかかる割にはなかなかえと物が減らないとか売れないっていうことがありますでこれが例えば業者さんになるとですねえ数いっぱいこなさないといけないっていうのでその代わりですね仕組みができればですね同じものを20個、十個百個買ってきてですね、売れる値段に設定しておけば、まあずーっと売れ続ける。でも。流れのように作業ががででできるるととここ利益が出るってことですねでその代わりですね、売れないものを100個仕入れてもリスクになりますよってことで、まあ、戸建てとアパートの違いかなと思います。で、マンションになってくると、まあ、輸入代行業者みたいな感じですよね。もう自分でアマゾンの倉庫にぶち込んでみたいな。まあ、それが戸建て、アパート、マンションの出世をみたいな感じになるのかなというふうに思います。で、まあ、やっぱり不動産投資ですね、いろんなルール、法律もありますし、税金の話もありますので、やっぱり本はですね、2、30冊読んだ方がいいなと思います私もですね本もしっかり読んだしあとは YouTube とかですね、えー、もう見ましたし参考のオーディブルも聞きましたしまあその中でですねやっぱり本を読むとですねいろんな成功事例をわーってあこんなやり方もあるのか自分でリフォームしたりするのかとかもうなんかただ同然のものを、えー、天井がないのに、えー、そんなのをリフォームしてやるのかみたいなやり方もあるし逆にこう騙されましたみたいなですねかぼ,ちゃかぼちゃのスマートデイズみたいなですね駿河銀行の問題とかもありますけれども、まあ、こういった形の、えー、ダメな例もいっぱい学べるので、まあ、そういう本をしっかり身につ、えー、見てですね自分でこう頭の中でそしゃしななががらですねあこういうういい道筋ああるのかなというまあ、その中でですね私も今でも読んでるのが参考書籍として、えー、初心者から経験者まで全ての段階で差がつく不動産投資最強の教科書投資家100人に聞いた不動産投資を始める始める前に知りたかった 100, 100の疑問と答えという長い名前ですね不動産投資を始める前に知りたかった100の疑問と答えまあここだけかなタイトルとしては鈴木博文さんですかねちょっと名前が読んで読み方が分かんないですけどもね、えー、広橋さん、関口広之の広之に歴史の史ですね、弘文さん、えっ、ー、とマチカン楽町コラムニストですね活躍されているこの方の本はですね、やっぱりどのまあ体系的に。並べられてるので、まあ、どの段階でも業者さんとのやり取りとか物件を見る際とかですねそういうのも見れるので非常に良かった本かなということで、まあ、他のものは大体売ったりしたんですけど、えー、これはですね手元に残しておりまして、えー、まあその都度ですねその,そのカテゴリーが気になったところですね目次で見て、えー、ここが気になるなとかここもう一回見ときたいなというのを見てですね、えー知識がまあこうそうになっていって実体験と一緒になるっていうことで非常にいいのかなということでえお話ししてまいりました今回ですねえ1年目に知るべきボロこだて不動産投資パート2ということでお話ししてまいりましたということでまた次回お会いしましょう